0: Bonjour à toi, tu écoutes la
1: troisième rencontre du sujet d'hypséité nommé « être hétérosexuel
0: ». Excuse-moi Raph, ça veut dire quoi « hypséité
1: » L'hypséité ce qui fait que tu es toi-même et non pas autre chose. Je suis Raphaël Ponce, homme cis, blanc, homosexuel, valide, et j'ai eu l'envie de te proposer un nouvel espace de rencontre par ce podcast. Encore aujourd'hui, l'hétérosexualité est la norme dans notre société française. Cette place privilégiée permet aux hétérosexuels de ne pas justifier de leur orientation sexuelle, d'avoir une visibilité forte, de ne pas être questionné sur leur sexualité. Mais qui dit norme, dit aussi cadre strict, dans lequel il est possible de vivre son hétérosexualité. Dès lors qu'une personne hétérosexuelle sort de la norme, ça se complique. Socialement, je suis né hétérosexuel, comme tout être vivant en France. C'est en grandissant que j'ai décoché progressivement les cases que l'on m'avait assignées. J'ai lutté pour me détacher des codes hétérosexuels qui impliquent une place définie pour les femmes et une autre pour les hommes. Parce qu'être hétéro n'est pas qu'une question de sexualité individuelle, mais aussi d'un rapport à l'autre en société. On parle même d'hétéronormativité, d'une norme posée par la culture hétérosexuelle. De cette culture émanent les inégalités de genre, la culture du viol, le mariage, l'obligation de parentalité, la masculinité toxique ou encore le sexisme intériorisé. Être hétéro, c'est aussi affronter certains stéréotypes et ainsi subir des critiques dès lors que l'on sort de cette norme. Et même si les mœurs évoluent et laissent de plus en plus de place à une diversité dans cette sexualité, du travail reste à faire. Avec trois personnes hétérosexuelles bien différentes, nous aborderons la question du féminisme dans l'hétérosexualité, du poids de la masculinité pour un homme cis ou encore de ce que renvoie à la société hétéronormative, une femme heureuse et célibataire de 47 ans. J'ai volontairement posé certaines questions liées à des stéréotypes pour pouvoir les déconstruire et les comprendre. En dernier épisode de ce sujet, je te propose de rencontrer Audrey, lyonnaise et toulousaine de 47 ans. Nous parlerons de l'influence du racisme et du sexisme dans la sexualité, mais aussi du changement de son rapport aux hommes grâce à son célibat. Bonne écoute. Salut Audrey.
0: Bonjour Raphaël. Est-ce que tu peux nous faire une petite présentation générale de qui tu es alors, qui je suis Alors, je suis euh, Audrey, comme voilà, tu l'entends. Femme de 47 ans, divorcée, maman de 4 enfants, mamie de 2 petits-enfants, anciennement travailleuse sociale euh, et là, nouvellement, conseillère en insertion professionnelle. Donc, euh, voilà un peu qui je suis. Si je te reçois aujourd'hui,
1: c'est dans le cadre du sujet « être hétérosexuel ». Mmh. commençant par l'enfance euh, mmh. et adolescence est-ce que l'hétérosexualité tu la perçois comme telle dans ton mmh. enfance ou est-ce que c'est fluide et euh, l'attirance pour les hommes elle se fait de euh, manière tout à fait logique
0: c'est intéressant que tu me poses cette question parce que c'est vrai que petite euh, j'étais un peu euh, on va dire euh, tourmentée, pourquoi tourmentée parce que euh, je devais avoir à peu près une dizaine d'années et euh, effectivement, euh, colonie de vacances, donc premier amour, euh, un garçon, Eddie d'ailleurs, j'en souviens. Et euh, pour moi, ça, ça allait de soi qu'une ben, qu fille aime un garçon, que voilà, c'est la norme en plus, voilà, euh, issu d'une famille chrétienne, euh, où euh, la norme est que voilà, c'est le couple, le père, la mère, les enfants, et que c'est quelque chose qui était entre guillemets... Ancré. Mais euh, arrivé justement à l'adolescence, donc euh, année collège, je suis allée en internat. Et là, j'ai euh, été attirée par une fille. <rire> je me suis posé beaucoup de questions. Parce que, à la base, pour moi, ça ne se pouvait pas. Puisque logiquement, c'était l'homme et la femme. Et on le dit bien dans la Bible. De toute façon, l'homme quittera ses parents. Et euh, voilà, <rire> on retrouvera sa femme et ne feront plus qu'un. Ça m'a beaucoup perturbée pendant mon adolescence. C'est pour ça que peut-être arrivé à un âge euh, 16, 17 ans, je me sentais euh, entre guillemets euh, différente parce que j'aimais les garçons. Ça, c'est sûr, j'avais une attirance vraiment pour les garçons, mais j'avais cette attirance qui était en moi pour les filles. Et pendant des années, euh, bah, j'ai combattu ça en, voilà, en rencontrant des hommes, en multipliant les relations. Pour moi, c'était quelque chose qu'il fallait un peu... Euh, du coup, euh, normatisé. Ouais. Et euh, pour moi, en fait, euh, l'hétérosexualité, c'est euh, c'est un mot bateau. C'est un mot bateau. Ouais. Je suis hétérosexuelle, bien sûr, mais je suis hétérosexuelle en ayant des attirances pour les femmes, mais que je ne concrétise pas. Oui. Parce que j'ai pas euh, ce besoin-là. Je ne ressens pas le besoin. Pour te dire. Euh, moi, étant issu d'une famille, euh, comme j'ai dit, euh, catholique, euh, ayant euh, aussi euh, des enfants, à un moment donné, pour moi, il était euh, inimaginable que, que je puisse, à un moment donné, passer à autre chose. Comment tu perçois que c'est inimaginable du par, de, de par, peut-être, euh, les préjugés, les remarques dont j'aurais pu faire l'objet. J'essaie de casser ça, en fait. Voilà, cette mmh. représentation de l'hétérosexualité. J'essaie mm -hmm. de la casser parce que euh, on m'a pas, si tu veux, euh, voilà. on m'a dit tu es une femme, tu dois te marier avec un homme, avoir des gosses, et ça s'arrête là. Mm -hmm. voilà. J'ai cr... enfin, créé mon hétérosexualité, ah. on va dire ça comme ça.
1: Donc en créant cette hétérosexualité, tu disais que tu as eu plusieurs histoires avec plusieurs hommes, tu en arrives à te marier avec un homme aussi. Mm -hmm. C'est un mariage qui arrive jeune, mm -hmm. tout à fait, qui aboutit sur un divorce. Oui. <rire> et donc tu te retrouves célibataire, hétérosexuel, à quel âge euh,
0: J'avais 30... 32, 33 ans à peu près
1: Comment à 33 ans, en tant que femme hétérosexuelle et célibataire, mmh. ça se vit pour toi
0: ben, je... Ça se vit bien, <rire> ça se vit très bien même parce que, si tu veux, je suis sortie de ce carcan euh, où j'étais dans un couple, effectivement, hétérosexuel. Mais où l'homme avait plus euh, un ascendant. Ouais. Où l'homme, du coup, lui, pouvait se permettre, euh, entre guillemets, euh, d'avoir un plaisir qui n'était pas forcément euh, égal étant femme.
1: Voilà. Il y avait de grosses inégalités dans ton couple.
0: Tout à fait, tout à fait. Et euh, c'est après ce divorce que j'ai vraiment, je me suis, euh, on va dire, euh, découverte et, et épanouie épanouie sexuellement. Et en tant qu'hétérosexuel oui. Est-ce que tu es confrontée à des préjugés
1: sur ton divorce Sur le fait d'être célibataire à mm -hmm. 30, 35 ans
0: Alors, moi, je te dirais, hein, dans cette société-là... Euh, en, enfin, la société... Euh, on vit en France. Hein, nous sommes en France. Euh, mm. Donc, euh, société par excellence judéo-chrétienne. Euh, où, effectivement, comme tu dis, la norme, c'est de se marier. Euh, on n'envisage pas à un moment donné pouvoir se séparer. Mais... Mm il y a une évolution. Il y a une évolution des mentalités qui fait qu'aujourd'hui, euh, être une femme euh, divorcée n'est plus un... Comment dire C'est plus vécu comme... Euh, ou vu comme euh, une marge de la société. Mais, à euh, contrario, dans, dans ma culture d'origine, enfin, je, je suis euh, originaire d'Afrique, d'Afrique noire, c'est très mal perçu. Mmh. C'est très mal perçu. Et j'ai été euh, vraiment, oui, l'objet de, de pas mal de médisances, pas mal de de préjugés, de rancœurs aussi euh, de la part de, de mes parents bah, qui n'ont pas accepté que je puisse à un moment donné mettre un terme à, à mon mariage euh, parce que pour eux, il était, pour eux il était inconcevable de pouvoir euh, divorcer alors qu'eux-mêmes sont divorcés, <rire> c'est incroyable <rire> c'est incroyable mais euh, comme on dit, on espère toujours que nos enfants ne reproduisent pas euh, notre schéma, c'est vrai que ma force en fait c'est de faire fi de tout ce que les gens peuvent dire donc j'ai vécu euh, mon divorce avec beaucoup, euh, comment dire, de, de sérénité. Et comme on dit, j'ai peut-être pas réussi mon, mon mariage, mais j'ai réussi mon divorce en tout cas. Et sincèrement, ça m'a ouvert euh, beaucoup, beaucoup de perspectives.
1: Et donc aujourd'hui, je connais pas ton statut matrimonial. matrimonial ou...
0: Toujours euh, célibataire. Euh, célibataire et euh, ouais, bien, euh, bien dans les baskets. Même si je t'avoue que j'aspire... À maintenant un peu plus de stabilité euh, on va dire relationnelle mmh. c'est vrai là je pense que j'ai vécu des belles années ouais. et euh, j'arrive à un âge où euh, c'est euh, c'est un peu peut-être cliché ce que je vais dire mais euh, bah, les enfants grandissent hein, les enfants mmh. grandissent la dernière à euh, 17 ans prendra peut-être bientôt son envol pour la fac ou autre ou ah euh, voilà. comme je sais c'est cliché ce que je veux dire mais euh, si j'ai peut-être l'appréhension la, de me retrouver seule aussi moi, mmh. de...
1: Parce que tu parles, tu parles de solitude, évidemment, euh, quand on a 20, 30, il euh, y a un autre rapport à notre entourage. Mmh. Tu parles en tout cas de, de mon regard et de, de, de ce que j'en imagine. Mmh. Je ne sais pas aussi comment ça se passe possiblement dans la communauté dans laquelle tu es, es, es très investi aussi. Mmh. Est-ce que finalement, mmh. euh, aussi à 47 ans, c'est le lien social autre mmh. que le
0: couple, mmh.
1: il est moins présent
0: bah, Justement... Moi, je dirais non, pourquoi Parce que, je, je, justement, je multiplie ces relations. Comment dire euh... <rire> <Amicale>. Extraconjugales <rire> Ces relations, justement, euh... ah, ouais, amicales, pour éviter cette, euh, cette solitude. C'est vrai, ouais. c'est vrai, tout à fait. Pour revenir à,
1: la, à ce dont on a commencé à, à aborder mm -hmm. ensemble, qui est les inégalités mm -hmm. hommes-femmes au sein du couple mm -hmm. hétérosexuel, mm -hmm. alors, il y a évidemment ce qui s'est déroulé dans ton mariage. Mm -hmm. Mais j'imagine que dans, même dans une relation, possiblement euh, d'un soir mm -hmm. avec un homme, mm -hmm. ces inégalités, peut-être qu'elles peuvent se remarquer. Est-ce que tu t'en détaches de ces inégalités-là inégalités Est-ce que tu les vois tout autant
0: ou, euh, ou pas bah, écoute, moi, je te dirais que j'en fais abstraction parce que pour une relation d'un soir, voilà, quoi, je vais pas aller chercher <rire> à savoir qui. Euh, voilà Comme tu dis, c'est la relation d'un soir. Donc, je vais, je vais pour prendre mon plaisir. Et je vais gommer tout ça. Je vais faire abstraction tout, tout ça. Mais c'est vrai que dans des relations beaucoup plus... Euh, comment dire Longues que j'ai pu avoir, il euh, y a toujours ce rapport... Euh, comment dire Patriarcal, dominant, mmh. du mal dominant sur la femme. Et... Euh, Justement, je, 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 ne rentre, je ne rentre pas dans ce cadre-là. Je, mmh. je, je, je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à me stabiliser, on va dire, sentimentalement, parce que, justement, je, 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 je suis contre toute forme de... Comment dire De, de dominance, on va dire, de l'homme sur la femme.
1: Et que tu retrouves à chaque fois. Et point. que je
0: retrouve. Pourquoi Parce que euh, effectivement moi, je suis une hétérosexuelle. Je, voilà, je rencontre des hommes, des hommes principalement issu de, de, de ma communauté, enfin la communauté mmh. africaine, noire, parce qu'il y a la communauté africaine, mais maghrébine mmh. aussi, donc africaine, noire, et comme je te dis, il y a toujours cet ancrage patriarcal qui est là, ouais. qui est fort, qui est prégnant, et euh, je ne m'y retrouve pas. Comment il se traduit euh,
1: quand, Parce que là, on parle d'ancrage patriarcal, mmh. d'inégalité, mmh. est-ce que, sans nous donner nécessairement d'exemples précis, mais mmh. qu qui, à quel moment pour toi tu remarques ça qu'il y a une, une dominance
0: C'est simple. Hein, euh, je fais encore appel au cliché. Hein, C'est euh, mmh. la femme à la maison, la femme à la cuisine, la femme avec les gosses. Euh, mmh. Et même pendant la pratique euh, comment dire, de la sexualité, euh, moi, en tant que femme, je me suis euh, entendu dire que j'étais une dévergondée. Alors mmh. que pas du tout. Je, pas du tout. Je pratique une, euh, ma sexualité comme je le sens, comme je l'entends. Mais avec certains euh, mmh. hommes, ça ne passe pas. Et c'est... Mmh. Comment dire C'est peut-être bête à dire, mais c'est... C'est des gens qui n'ont pas, pas évolué, qui n'évoluent mmh. pas avec le temps.
1: Sexualité euh, dite dévergondée qui, si euh, un homme euh, l'a pratiquait ne... ben, ça poserait serait... aucun ouais, problème voilà.
0: du tout, quoi. C'est... Euh, c'est complètement... Et puis, c'est cette euh, forme aussi de... Comment dire D'emprise que l'homme... L'homme africain, entre guillemets, que, fin, que je fréquente... Euh, veux poser, c'est contrôler mes fréquentations, c'est, entre guillemets, m'imposer une norme. C'est-à-dire qu'une femme ne doit pas être dans un bar. c'est pas possible. Une femme ne doit pas fumer. Une femme ne peut pas s'exprimer en public sans demander le consentement à son homme. Mais moi, je ne peux pas. Je... Non, non, non. On me dit, oui, mais toi, tu es une blanche. Non, je n'ai pas blanche. Je suis non. femme africaine, grandie, effectivement, avec une culture... Euh, que je revendique, hein, africaine je, je, je suis pratiquement, moi je suis arrivée en, en France j'avais un an, donc j'ai grandi ici j'ai euh, euh, toute mon enfance ici je me suis imprégnée bien sûr de la culture on va dire euh, européenne et euh, je pense que c'est là où le, le bas blesse, c'est qu'avec euh, mes congénères <rire> africains ils ne l'acceptent pas ça mmh. mon indépendance, mon autonomie, euh, c'est compliqué
1: pour faire le lien avec euh, l'épisode que j'avais enregistré avec Maureen qui parlait aussi de fétichisation ou de rapport des, mm -hmm. des hommes blancs ou en tout cas d'une partie des hommes blancs aux personnes euh, mm -hmm. euh, de couleur de peau. Mm -hmm. euh, alors, tu parles d'avoir des relations essentiellement avec des personnes euh, de la communauté noire-africaine. Mm -hmm. Il n'en reste pas moins que tu as dû sûrement être dragué par des hommes blancs, se euh, mm -hmm. trouvé en, en, en soirée avec Bien des sûr. hommes blancs. Mm -hmm. Est-ce que tu remarques un rapport... À l'exotisme de la femme noire, dont on peut entendre parler, et je pense que la série chewing-gum en parlait très bien oui. aussi, <rire> de euh, comment un, un homme blanc mm -hmm. peut ne, voir une femme noire sous le filtre euh,
0: « la femme est noire ». La donc... femme est noire. Bah, oui, je, mais je t'avouerais que euh, mon premier petit ami était blanc. Et euh, j'ai <rire> une belle histoire avec, euh, avec Jean-François d'ailleurs. Pourquoi m'être, on va dire, plutôt orientée après vers la communauté africaine C'est peut-être parce que je ne m'y retrouvais pas. Effectivement, je ne m'y retrouvais pas. J ai, j ai, avec Jean-François, on, enfin, on a eu une histoire pendant 2-3 ans. Bon, J'étais gamine, j'avais 16 ans. Ce qui m'a beaucoup, 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 euh, en fait, je pense, réfrénée, c'est... Euh, J'étais victime de racisme. Ouais. De la part de, du coup des... Pas du père mais de la mère de Jean-François, c'était compliqué, c'était très compliqué. Je l'ai très mal vécu, sincèrement, oui. j'ai très mal vécu. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, euh, pour éviter ça, euh, autant euh, voilà rencontrer des personnes de, de, de ma couleur, mmh, mmh. de ma communauté. Après, oui, j'ai, euh, c'est vrai, je je, je, <rire> je me fais draguer par des des hommes blancs, des beaux hommes blancs. Mais c'est toujours cette euh, voilà, c'est ce blocage là que j'ai qui me fait que je n'ai pas au-delà. Effectivement, déjà un homme blanc qui aime les femmes noires. Mmh. il le dit ouais. il est te fait ressentir et très fort et c'est un peu dérangeant effectivement parce que comme tu dis c'est euh, c'est nous sexualiser la femme noire elle est exotique la femme noire elle est chaude voilà c'est ça la ouais. représentation que l'homme blanc peut avoir de la femme noire après euh, moi je connais des couples mixtes hein, où il euh, n'y a pas cette forme de comment dire de, de fétichisation ouais. où c'est fluide ça coule de source c'est naturel c'est naturel ouais, ouais, ouais. Euh, j'ai mes cousines qui sont mariées avec euh, des, des hommes blancs européens euh, et euh, qui sont en couple depuis des années et ça se passe très bien et, et euh, on peut dire mes beaux cousins euh, je les connais depuis, euh, depuis, depuis, euh, depuis fort longtemps et je n'ai jamais perçu ça chez eux justement parce que l'homme blanc qui va vraiment euh, aimer la femme noire n'aura pas ce regard là mmh. Il aura, euh, on va dire, plutôt une forme de, de respect vis-à-vis -vis de cette culture, une forme de, de curiosité, de connaître euh, justement euh, la manière de, de faire, la manière de, de cuisiner, de connaître nos coutumes.
1: C'est intéressant parce que ce que tu nous dis, ça fait rare de ma part, c'est euh, que finalement aujourd'hui si euh, en partie tu fréquentes essentiellement les hommes euh, mmh. de la communauté nord-africaine, c'est pour te protéger d'un racisme que tu as, as vécu que
0: j'ai vécu, que je n'ai plus envie de, de subir mmh, mmh. et que je ne veux pas subir que ce soit dans le cadre de mes, de mes, de, de mes relations dans le cadre même de, des relations professionnelles mmh. après on peut pas, on n'est pas à l'abri hein, malheureusement, il voilà, y a des comptes mmh. partout et pour ne pas euh, ouais. être à l'abri de ça mais oui, je me suis, euh, c'est pour me... Protéger, que C'est
1: intéressant, en cette période où euh, on cherche à fermer des espaces de non-mixité. C'est euh, ça, tout à fait. Euh, ouais, 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 et de ouais. voir que euh, s'ils existent, c'est... C'est parce
0: que, justement, Il y a... à un moment donné...
1: Dans les espaces de mixité, c'est pas simple pour les non. personnes euh, non, non, dites pas minoritaires.
0: C'est pas simple.
1: Ça du tout. va faire aussi le parallèle, force et mmh. difficulté que tu as avec le lien avec l'hétérosexualité. Donc, on parle de, 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 de racisme que tu as pu vivre dans l'hétérosexualité mmh. ou du rapport homme-femme. Quelles sont les forces, en tout cas, que tu trouves dans l'hétérosexualité le, le plus, en tout cas, pour toi
0: Ben bah écoute, pour moi, ça serait euh, vivre l'hétérosexualité, mais pas forcément dans un couple. Mm -hmm. Tu vois ce que je veux dire Pour moi, le couple n'est pas le seul lieu de la sexualité. Mm -hmm. <rire> Donc, voilà. Je... Ma force serait de dire oui, bien sûr, hétérosexuel, mais quand j'en Enfin, quand je veux. Quand je veux. Quand mm -hmm. je peux aussi. <rire> <rire> oui. Quand je veux, quand je peux. Ça serait cette force-là. Et puis de se dire que de toute façon, aujourd'hui, on vit avec, dans une société où il y a toute forme de sexualité. Il y a la bisexualité, l'homosexualité. Il y a pas mal de. Et puis, j'aime. Enfin. J'aime pas associer, si tu veux, une personne à un genre de sexualité. Mm -hmm. On vit notre sexualité, tout simplement. Et moi, c'est vrai qu'ils me met dans une case hétérosexuelle. Je, 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 en fait, je, je, je. Voilà, je. Non, je. T'as du mal à l'intégrer pleinement Voilà, et je te vis dire... ma sexualité. Chacun vit sa sexualité comme il entend mmh, mmh. Et euh, j'ai pas envie qu'on mette dans une case. Voilà. Mmh, mmh. Parce que déjà, la société nous met dans des cases. Donc, à un moment donné, par rapport à ce qui nous est intime, ce qui nous est propre, ce dont, justement, on a quand même le... encore la maîtrise, mmh, mmh. j'ai pas envie qu'on mette dans une case, tu vois. Donc, moi, les histoires de, oui, euh, de genre sexuel, non, je suis une personne qui mmh. vit sa sexualité.
1: Tu disais qu'on vivait dans une société où aujourd'hui les, les sexualités sont beaucoup plus euh, fluides, où on peut Bien vivre sûr. plus librement. Euh, évidemment, aujourd'hui à 47 ans, tu as dû voir aussi une évolution de ce rapport aux autres sexualités. Tout à fait. Tu parlais aussi d'être adolescente en te posant certaines questions mmh. et que ben, ça s'est réfréné dans une époque. Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que... Euh, euh, tu as un autre rapport à l'hétérosexualité
0: mmh.
1: sans parler d'être intéressé hein, mmh, mmh, par mmh, femmes, mmh. mais tu t'autorises plus à, bah justement à sortir de cette case là parce mmh. qu'on est en 2021 et que c'est plus fluide
0: aujourd'hui on est en 2021 euh, sincèrement je... c'est vrai que l'époque fait qu'on puisse plus ouvertement et librement s'exprimer mais il y a toujours des réserves tu sais mmh. Face à ouais. certaines, personnes, euh, tu, euh, certaines personnes de mon entourage, euh, que ce soit euh, entourage social ou même familial, euh, n'arriveraient pas à comprendre que moi, Audrey, je puisse dire, oui, j'aime les hommes, mais oui, je peux aimer une femme. Mmh. Mais pas forcément aimer la femme euh, avec tout le, le sexuel qu'il y a mmh. derrière. Aimer une femme parce que la femme, pour moi, est belle. La mmh. femme, euh, voilà, elle est, elle est magnifiée par, euh, par son corps, parce qu'elle porte la vie. Parce a... c est, c est, en fait, c'est cet amour-là que j'ai de la femme. Mmh. Mais certains le percevront euh, différemment en disant, ah ouais, t'es lesbienne. <rire> tu vois, c'est ces mentalités étriquées-là. Et c'est ce que je trouve, je trouve dommage. Et même, euh, je te parle des gens de ma, ma communauté africaine, mais pas seulement je Bien sais qu'avec certains collègues par exemple de travail euh, ils ne pourraient pas m'entendre dire ça que oui j'aime mmh. les hommes mais j'ai aussi une, 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 une passion pour la femme mmh. ça serait plutôt compliqué pour eux c'est compliqué, autant avec euh, des personnes ouvertes d'esprit euh, euh, de mon entourage je pense à, à Josvan qui est quelqu'un de mmh. très ouvert avec qui tu peux discuter de tout, mmh. et pourtant elle aussi elle est euh, issue d'une communauté euh, africaine et autant avec des personnes c'est compliqué Raphaël. c'est compliqué mmh. aujourd'hui de je trouve que, même sans si en 2021, effectivement, il y a eu une évolution. Moi, j'ai vu, euh, on ne peut pas dire la libération des mœurs, parce que c'est totalement, euh, comment dire, euh, tronqué. Mais euh, j'ai vu une certaine évolution dans les mentalités où une femme, effectivement, pouvait se permettre de, de, de divorcer, de, de se permettre de pouvoir vivre sa vie en tant que célibataire, en tant que femme seule. J'ai vu aussi, euh, euh, entre guillemets, euh, l'évolution par rapport à, aux mentalités. Mais... Euh, je trouve qu'en fait, euh, on n'a pas assez évolué encore.
1: C'est ma dernière question, le dernier point que je voulais aborder sur finalement le travail qui reste à faire, mmh. les espoirs et, et, et finalement comment l'avenir mmh. de l'hétérosexualité, si je peux dire, euh, <rire> il a à aller dans, dans un chemin pour toi.
0: L'évolution, ça serait justement de gommer toutes ces cases hein, de parler mmh. de sexualité tout simplement. Mmh. Tu vois, c'est d'arrêter de nommer les choses. Mmh. C'est comme les gens, les, voilà. Ça serait mmh. arrêter de, voilà. Il y a l'homme, il y a la femme, il y a, si, il y a ça. Euh, il y a la sexualité. Moi, ça serait ça, c'est vraiment prendre toutes les formes de sexualité et n'en faire plus une, la sexualité, tout simplement. Mmh. Ça serait... Euh, et puis, ça serait quoi Ça serait, euh, à un moment donné aussi... Euh, Sincèrement, j'ai 47 ans, hein. Mmh. Je ne sais pas si euh, j'ai encore de grandes et belles années devant moi, mais j'ai l'espoir. J'ai l'espoir mmh. que peut-être euh, mes enfants plus jeunes, mes petits-enfants à un moment donné, n'aient pas à se poser des questions sur ça. Mmh.
1: C'est intéressant parce que je ne me suis jamais fait cette réflexion et... Mmh. Euh... Et là, ça, ça résonne en moi parce que je me dis finalement, c'est vrai, tu l'as dit tout à l'heure, la sexualité elle nous appartient qu'à nous.
0: Elle est propre, bien sûr. Et,
1: et, et la nommer, mmh. ça veut dire en parler à l'autre. Mmh. Si, si tu mets un mot là-dessus, c'est pas pour en parler qu'à toi, mmh. même si c'est aussi important. Mais que, et que derrière hétérosexuel, derrière homosexuel, mmh. bisexuel et toutes les autres formes de sexualité, il y a tout un ensemble, encore une fois, mm -hmm. qui va avec. Et c'est en ça où ça c'est difficile de nommer, mm -hmm. et que c'est handicapant aussi parfois de nommer, c'est que bah, mm -hmm. derrière ce nom-là, mm -hmm. la personne en face de toi qui reçoit mm -hmm. cette information, mm -hmm. elle entend plein d'autres choses.
0: C'est ça, voilà. Comme on dit, c'est ce qui amène au euh, préjugé mm -hmm. et à certains clivages à un moment donné. Mm -hmm. euh, moi, je, je trouve ça... Euh... Voilà. L'avenir, la... enfin, pour moi, ça serait de ne plus euh, parler de communauté. Mm -hmm. Tu vois ce que je veux dire euh, Communauté hétérosexuelle, communauté euh, lesbienne, communauté gay, mm -hmm. euh, trans et tout ça. Ça serait gommer tout ça. voilà, mm -hmm. Qui est juste...
1: Tout en comprenant que ces communautés, elles ont... Euh, elles ont une importance... Euh, Bien euh, sûr. Pour pouvoir... De se
0: légitimer aussi, à un moment mm -hmm. donné, de se faire reconnaître. Pourquoi Parce que justement, notre CCT euh, a fait en sorte que l'hétérosexualité Ouais. ne soit que seule seul non. Ouais, ça. alors que
1: et, et, et on le voit bien on, enfin, on, on, ouais. on pourra aussi terminer là dessus que quand on parle de suppression des espaces de non mixité on, on cherche à interdire les espaces de non mixité mm -hmm. sans se questionner de leur origine, de origine. et de leur nécessité mm. et que en effet le jour où il n'y aura plus besoin d'espaces de non mixité ouais. euh, ressentis par les personnes minoritaires c'est parce qu'en fait elles auront leur place en ça, société à, part entière, à ouais.
0: part entière tout à, fait. Tout à mm -hmm. fait bref
1: du travail à faire
0: oui, mais l'espoir, l'espoir fait vivre. <rire> non, non, moi j'ai foi justement en vous. Enfin, quand je dis vous, les jeunes, les jeunes, oui, mmh. tout à fait la jeunesse, la jeunesse. Et c'est ce que j'apprécie, c'est de voir ces jeunes là justement qui se battent, qui se battent pour euh, pour euh, essayer de, 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 de gommer tout ça. Mais mmh. le jour où on y arrivera vraiment,
1: chapeau, chapeau. Merci Audrey.
0: Merci Raphaël. <rire>
1: Je n'avais jamais échangé de ces sujets avec Audrey et je suis marqué par la place folle que ces discriminations ont prise dans sa sexualité. Heureusement, je suis également marqué par sa tolérance et sa bienveillance qui m'ont donné beaucoup d'espoir. Rencontrer Emma, Antoine et Audrey était une réelle prise de conscience pour moi. Bien que privilégiés par leur place en société, dans l'intimité, ce n'est pas toujours simple d'être hétérosexuel. C'était le huitième sujet d'Hypséité, merci beaucoup pour ton écoute. Merci aux invités d'accepter de parler, de se questionner et de partager qui ils sont. Et encore merci à toi qui partages et fais vivre le podcast. Le prochain sujet prévu au mois de mai sera « Être père ». D'ici là, n'hésite pas à partager ce podcast autour de toi et à venir échanger avec moi par le biais du compte Instagram ipsi.podcast. À très bientôt